0: Vous êtes sur RTL
1: à mes côtés, Marion Calais, Cyprien Sini. Bonsoir les amis. Bonsoir, Bonsoir à tous. Alors ce soir dans l'émission, deux grands titres. Un, le petit-neveu de Brigitte Macron agressé et deux, le tapis rouge de Cannes.
2: L'info qui marque ce soir, c'est effectivement ses coups de pied, ses coups de poing à Amiens, le petit-neveu de Brigitte et Emmanuel Macron pris pour cible hier soir.
1: La scène se déroule juste après l'interview du chef de l'État à la télé. Le père de la victime sera notre invité de 18h15. Il va nous raconter à la fois les violences mais aussi les menaces en sécurité série reçue dans ses boutiques ces derniers mois.
2: Autre rendez-vous à ne pas manquer toute autre chose plus léger, la dose quotidienne de glamour.
1: Ah oui, 18h30 le journal de Cannes pendant toute la quinzaine, les films, les stars les coulisses du jour avec tout à l'heure la première montée des marches, alors vous serez au plus près c'est promis du comeback qui fait jaser celui de Johnny Depp sur le tapis rouge avant toute chose, dans quelques secondes le journal pour tout savoir.
2: Avec à la une les retrouvailles entre Elisabeth Borne et les syndicats ça commence dans moins de 15 minutes le témoignage exceptionnel d'un résistant qui révèle avoir assisté en juin 1944 à l'exécution d'une quarantaine de soldats allemands par ses frères d'armes à Memac en Corrèze. Et puis le rêve américain du jeune mais déjà star, basketteur français Victor Wembanyaba. La NBA lui tend les bras. Première étape ce soir, il devrait connaître le club dans lequel il va jouer.
1: À 18h40, on va défaire le monde et pendant 20 minutes, on vous proposera une actu différente, décalée, inattendue. Cyprien signe le menu. Ce soir, on va essayer de
3: comprendre comment un pédophile inscrit dans le fichier des délinquants sexuels s'est retrouvé à pouvoir faire du babysitting pendant des années. Au menu également, la ceinture qu'on ne boucle plus et une bonne balade en
0: montagne.
1: À 19h15, on refera le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Herbemont et puis le temps pour la balade en montagne. Peggy Broche, bonsoir. Bonsoir Julien, bonsoir la à tous. La tendance pour demain
4: C'est plutôt ensoleillé sur les trois quarts du pays, sauf dans le sud-est.
1: A tout à l'heure. RTL Soir.
2: Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Il était donc entre 21h30 et 22h hier soir, l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens, juste après l'interview du président sur TF.
2: Jean-Baptiste Tronieux patron d'une chocolaterie, prise à partie et frappé dans la rue. Bonsoir, Franck Hanson. Bonsoir.
3: Vous Bonsoir êtes à
2: Amiens pour RTL, devant le commerce du petit-neveu de la première dame. Que sait-on précisément de l'agression
3: eh bien, alors qu'une manifestation improvisée s'est arrêtée devant cette boutique célèbre pour ses macarons en pleine rue piétonne, une altercation a éclaté hier soir donc entre une dizaine de personnes et Jean-Baptiste Trognieux. d'abord insulté, bousculé, puis rapidement roué de coups, frappé alors qu'il était au sol, en boule le petit neveu de Brigitte Macron n'a dû son salut qu'à l'intervention de voisins qui se sont interposés, selon son père il a certains hématomes, des côtes cassées il a passé un scanner cérébral même s'il n'a pas dû être hospitalisé il reste très choqué. La famille trogneux régulièrement la cible d'insultes ou de menaces. Euh, même ne cache pas son écœurement ce soir après cet acharnement. Et les clients ou amis noix de passage sont
5: unanimes pour condamner. C'est inadmissible. Nul n'est responsable de, de, de la politique du président, ainsi de suite. Chacun pense ce qu'il veut, mais bon, euh, sa famille travaille, ils n'ont pas lieu d'être ennuyés. Je sais que les salariés sont, sont ennuyés aussi, et ce pas normal. On a affaire à, à des gens qui ont un niveau intellectuel certainement très bas.
6: C'est stupide, parce que la maison de Trenieux, elle fait partie de la ville d'Amiens depuis très très longtemps. Même si euh, Macron vient de la famille Trenieux, c'est une autre histoire, hein.
1: Alors le père de la victime sera notre invité tout à l'heure à 18h15. Ce soir, Franck, huit suspects sont en garde à vue
3: oui, six hommes et deux femmes ont été rapidement interpellés hier soir et placés en garde à vue Certains seraient déjà connus des services de police Pour l'instant, le parquet d'Amiens ne fait aucun commentaire mais Jean-Baptiste Troigneux les a formellement identifiés cet après-midi au commissariat où nous l'avons vu sortir Il y a des visages qu'on n'oublie pas à confier son père
2: Franck Hanson à Amiens pour RTL Dans un communiqué, Brigitte Macron dénonce la lâcheté, la bêtise et la violence des agresseurs de son petit-neveu, mais plus globalement Globalement, c'est tout l'Elysée qui s'inquiète. Bonsoir, William Galibert. Bonsoir. Vous êtes à Reykjavik, en Islande pour RTL, où Emmanuel Macron est attendu dans les prochaines minutes pour un sommet européen. L'entourage du chef de l'État entre inquiétude et colère ce soir.
4: Oui, la nouvelle s'est répandue ce matin dans les couloirs du Palais comme un choc, avec rapidement une question dans toutes les têtes. Jusqu'où ira la violence ça fait des semaines qu'on redoutait quelque chose comme ça, avoue un cadre de la majorité qui explique que des élus des militants macronistes ont déjà été pris à partie, été agressés au cours de ces derniers mois de contestation de la réforme des retraites et que parfois le parti Renaissance a choisi de ne pas communiquer, peut-être pour ne pas donner des idées. Alors certes l'agression du petit neveu de Brigitte Macron est ce soir unanimement condamnée par la classe politique, mais dans le camp présidentiel, on n'a pas oublié les slogans entonnés dans les manifestations ceux notamment qui appelaient à la décapitation du président, parfois même repris par des élus de la France insoumise. On estime que ça a pu encourager une forme de violence décomplexée. « Ils ont jeté de l'huile sur le feu », résume un élu. Emmanuel Macron va-t-il vouloir réagir directement à cette agression Son arrivée ici en Islande est prévue dans une demi-heure maintenant.
2: Ouais, vous l'avez dit William, un condamnation unanime de cette euh, agression dans la classe politique du Rassemblement National à la NUP, à laquelle appartient d'ailleurs le, le député euh, local euh, Picard euh, LFI François Ruffin qui pointe des faits graves et inadmissibles.
1: 18h06 la Première Ministre s'apprête à retrouver les syndicats.
2: Dans moins de 10 minutes, Elisabeth Borne va recevoir Frédéric Souillou, le patron de Force Ouvrière, le premier de cinq tête-à-tête -tête ce soir et demain avec les principales organisations. Si le gouvernement veut tourner la page des retraites pour les représentants des centrales, il en sera forcément question.
1: Bonsoir Nerissa Emani. Bonsoir. Alors vous êtes à Matignon pour RTL, on se souvient que le rendez-vous avec les syndicats le dernier avait tourné court. Est-ce qu'on sait comment ça va se passer ce soir
2: Écoutez, le scénario devrait être différent ce soir. Car même si les protagonistes sont identiques côté gouvernement, Elisabeth Borne et Olivier Dussopt, le ministre du Travail, eh bien la méthode a changé. Ce sont cette fois des entretiens en tête-à-tête tête avec les syndicats qui ont le champ libre pour évoquer toutes leurs revendications et obtenir dès ce soir des garanties. Pour cela, ils ont tout intérêt à rester à table. Et le menu ce soir est copieux. D'abord en entrée, vous l'avez dit, la réforme des retraites. Redire encore et encore son opposition, puis parler emploi des seniors, pénibilité au travail voilà pour les quelques demandes communes et puis chaque syndicat aura ses propres priorités. La CFDT veut parler compte épargne temps universel quand Force Ouvrière parlera indexation des salaires sur la hausse des prix. D'ailleurs Frédéric Souillot est attendu d'une minute à l'autre pour environ une heure d'entretien. Nérissa Emani à Amatignon pour RTL. Deux ans et demi après l'assassinat de Samuel Paty, la décision des magistrats antiterroristes aujourd'hui. Il y aura donc deux procès aux assises pour 8 adultes et devant un tribunal pour enfants pour 6 adolescents accusés d'avoir désigné l'enseignant hein, L'islamiste radicalisé abattu après les faits.
0: RTL
1: Soir. Un témoignage exceptionnel à présent celui d'un résistant qui révèle 79 ans après avoir assisté à une vaste exécution commise par ses frères d'armes à memac en Corrèze.
2: C'était le 12 juin 1944. Peu après les massacres de Tulle et d'Oradour-sur-Glane commis par la division SS tasreich ce 12 juin restait gravé dans la mémoire de ce résistant Edmond Réveil, 98 ans, qui raconte donc l'exécution de 47 soldats allemands et d'une femme accusée de collaboration. Edmond Réveil s'est confié à Bertrand Frachon pour
5: RTL. On n'avait pas de structure pour les garder et il fallait les nourrir et on a reçu l'ordre du général Quilling qui commandait les, les, les forces interalliées de les tuer, de les passer par les armes.
3: Et, et alors comment ça se passe cette exécution
5: Chaque homme tuait son homme. c'est eux-mêmes qui ont creusé leur trou, ils sont enterrés et, et on a mis de la chaux dessus. Dans les 50, il y avait une fille aussi, une fille française qui a été tuée, qui avait 20 ans. Pourquoi Parce qu'elle avait collaboré. Les Allemands respectaient pas la, la convention de Genève, en nous, nous on l'a pas respecté, en m'y de deux, et c'est tout. C'est resté un secret jusqu'à maintenant. Il y en a des maquisards qui ont refusé d'exécuter oui, ces Allemands Oui, oui. on était, moi-même, moi on était quatre ou cinq. Pourquoi avez-vous refusé Parce que c'était pas... c'est la nature. En conscience, vous vous sentiez pas d'abattre un prisonnier Non. Qu'est-ce qui vous a conduit à rompre ce silence tant d'années après parce qu'il fallait que ça se sache c'était normal on ne pouvait pas les laisser sous silence Vous êtes le dernier
3: témoin, il y a ou il y a encore d'autres maquisards en vie qui ont participé à non.
5: ça Non, je suis le seul C'était la guerre Malheureusement, et ça peut se reproduire
2: et ce témoignage d'Edmond Réveil, vous pouvez le retrouver en intégralité sur notre site internet rtl.fr. Une campagne de recherche est désormais euh, ouverte hein, pour euh, tenter de retrouver les restes de ces soldats et de cette femme abattue.
1: Votre journal continue dans quelques secondes sur, euh, sur RTL avec euh, des élèves français qui ont toujours autant de mal avec la lecture et puis avec le, le début du rêve américain pour Victor Wenbanyama la future star française du basket mondial. A tout de suite sur RTL.
2: Julien, c
0: RTL Soir jusqu'à 19h15
2: RTL Soir
0: Julien Cellier, Marion Calais Et La
1: suite du journal comme promis, 18h11 Vous écoutez RTL Soir, en continu de vous informer Peu mieux faire, mais bon, ça pourrait être pire Voici le dernier bulletin de notes des élèves de CM1 en matière de lecture dans notre pays.
2: Conclusion d'une vaste étude mondiale réalisée euh, tous les cinq ans. Alors clairement, la France n'est toujours pas non. dans le groupe de tête. Non, 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 mais non. malgré tout, le niveau des élèves se stabilise, Pierre Arbulot.
0: Oui, exactement. Donc il y a deux façons de lire ces résultats. La première, pessimiste mais factuelle, en CM1, année observée par l'étude, les jeunes français sont effectivement moins bons que leurs camarades des pays voisins. Autre point négatif, l'écart entre les filles meilleures et les garçons moins bons s'accentue sensiblement. L'exercice auquel sont soumis les élèves, c'est la lecture d'un texte et son interprétation. Exactement ce qu'a fait le ministère de l'Éducation nationale avec ses résultats. Ce que les fonctionnaires de la rue de Grenelle retiennent, eux, c'est que la France redresse la barre. Les notes sont meilleures qu'il y a cinq ans, c'est vrai. Alors que la moyenne européenne dégringole, l'écart se resserre donc. Le fait d'avoir gardé les classes ouvertes plus longtemps pendant le Covid joue forcément, affirme le ministère. Alors moi aussi, je me prête au jeu et je résume mon propre texte. C'est mieux, mais c'est pas encore ça.
2: Lecture <rire> et interprétation, donc signé Pierre Herbulot. Un déficit de plus de, de près de 80%. Nouvelle restriction d'eau dans le Vaucluse, où plusieurs territoires passent aujourd'hui en alerte et alerte renforcée. C'est l'avant-dernier niveau des, des restrictions. La préfecture évoque pour la région d'Avignon une des trois périodes les plus sèches depuis 150 ans. 18h-19h15 RTL
0: Soir.
1: C'est la superstar du basket français. Un géant de 2,21 m, capable de tout faire, ou presque, sur un terrain. Retenez son nom, parce qu'on en a pour 10 ans. Ce soir, Victor Wenbanyama devrait être fixé sur son avenir.
2: Le joueur de Boulogne-Levalois, âgé de 19 ans, qui va jouer en NBA dans les prochains mois. Le très prestigieux championnat américain. La nuit prochaine, c'est la première étape de son histoire outre-Atlantique. Bonsoir Nicolas georges Bonsoir. Euro. Vous êtes notre spécialiste basket, ici, à la rédaction de RTL. Cette étape-là, concrètement, pour Victor Wembanyama, elle consiste en quoi Elle va décider quoi pour ce joueur qui est déjà très attendu aux États-Unis
6: Eh bien, la, la nuit prochaine, à l'issue d'un tirage au sort, on va connaître l'équipe NBA qui aura le privilège de choisir en premier parmi les meilleurs jeunes joueurs du monde entier. Alors, c'est en fait un système et un principe mis en place par la NBA depuis sa création en 1947. Les équipes les plus faibles de la saison... On la primeur des choix pour recruter. Ça permet d'équilibrer les effectifs et les niveaux des, des formations. Cette bourse, en quelque sorte, avec ces jeunes talents, c'est ce qu'on appelle la draft, elle aura lieu le 22 juin. Et comme les experts NBA et les bookmakers aussi donnent Victor Van Banyama numéro 1 dans quelques semaines, il y a donc de très fortes chances pour que l'on ait, dès la nuit prochaine, une idée de sa future destination. Au niveau statistique, trois équipes se dégagent, San Antonio, Detroit et Houston. Et pour la NBA comme pour Wenbanyama, l'enjeu il est immense Nicolas. Euh, considérable euh, tant le français affole la planète basket depuis quelques saisons, potentiel et polyvalence inédit, un joueur de 2m21 qui dribble saute, tire à trois points euh, comme un joueur d'un m 80 la star Lebron James des Lakers de Los Angeles l'a qualifié d'extraterrestre, jamais un français n'a été choisi en première position, la NBA diffuse les matchs de boulogne nevalois depuis 7 mois pour faire découvrir Wemby, comme on l'appelle là-bas, aux fans américains, ce qu'elle n'avait jamais fait avant dans son histoire, les spécialiste de la balle orange Outre-Atlantique, considère également que le club ennemi qui va recruter Van Banyama verra sa valeur augmenter instantanément d'au moins 400 millions d'euros.
1: Le phénomène. Ah, rien que ça. Wendy, Qui joue ça ce soir bon hein, à Marcel Cerdan. À, Dernier à, match contre le Paris Basket. Contre le Paris Basket, effectivement, à, à 20h. Merci Nicolas. Merci Marion. à tout à, à l'heure. Un mot du temps pour demain, Peggy, alors.
4: On a du soleil sur les trois quarts du pays, en tout cas demain matin. Sur tout l'ouest, jusqu'au Languedoc-Roussillon, mais avec beaucoup de vent. Ça souffle jusqu'à 90 km/h. Pareil vers la vallée du Rhône. Tout au nord de la Loire, après dissipation des grisailles matinales, du soleil également. En revanche, dans le sud-est, jusqu'en région PACA, vers l'Auvergne-Rhône-Alpes. Là, c'est un temps plutôt gris avec encore des averses de la neige en montagne et ça va le rester dans l'après-midi avec euh, euh, des averses jusqu'en Corse. L'après-midi, le soleil sera un peu moins généreux, c'est vrai, au nord de la Loire et près des Pyrénées, mais ça restera un ciel variable et sec sous des températures qui seront fraîches le matin, entre 5 et 9 degrés jusqu'à 16 près de la Méditerranée et dans l'après-midi, de 15 à Clermont-Ferrand à 24 à Marseille, 17 à Paris, 19 à Toulouse, 21 à Bordeaux et 23 à Jackson.
1: Merci Peggy. Dans quelques secondes, on part à Amiens. Donc, où le petit neveu de Brigitte Macron a été agressé hier soir, quelques minutes d'ailleurs après l'interview du président à la télé, alors que des manifestants défilaient en ville. Le père de la victime sera avec nous dans un instant. Il va nous raconter à la fois ses violences, mais aussi les menaces reçues, menaces répétées ces derniers mois. A tout de suite, on revient dans quelques secondes.
0: RTL Soir